0: vaiquerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total.
1: Bate-bola da equipe Total está chegando com estes destaques. Recuperado, Silvio e Germano já treinam normalmente no Londrina. Machucado, Fernandinho vira dúvida para o jogo da seleção brasileira amanhã. Uruguai só empata com o Japão na Copa América e hoje tem Chile e Equador. Brasil enfrenta a França nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. Nova fase do Mundial começa com dois jogos amanhã. Meia da seleção recusa oferta milionária do futebol chinês. Assistência técnica Valdeir Jorge, na central João Bofi Lopes. Coordenação e redação de Lúcio Flávio, comando de JB Faria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil.
0: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com o nosso Bate-Bola da Equipe Total. Hoje é sexta-feira, pois é, visão de semana. Está chegando mais uma vez, ainda sem o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série B. Então é aquela história, né? Vamos acompanhar aí a movimentação do futebol, do Mundial Feminino, da Copa América e assim por diante. E os destaques do Londrina Esporte Clube treinando-se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro da Série B. Temperatura de 22 graus e 7 décimos, céu aberto, sol de fora. Estamos aqui com o Lúcio Flávio, à minha direita. À esquerda, Vanderlei Rodrigues. À frente, o Fio Luiz e ao lado, o Valmir Martins. Vamos pela... Ordem cronológica. Boa tarde, Ferduiz. Luiz. Ih, chamou de velho por também.
0: Boa tarde, o. Cronológica
1: Mateus. porque ele nasceu no mês Mais de experiente, janeiro. experiente, né?
0: Eu estava vendo, é né? vendo o site lá do operário, de Ponta Grossa, o Léo, lateral direito, rescindiu com o operário e já foi embora. Aquele Dione, que até jogava até bem, mas não estava sendo aproveitado, foi emprestado ao ABC. E o presidente deu uma entrevista ontem dizendo da reformulação do elenco. O técnico Gerson Guzmão reclama da falta de gols. O time em oito jogos só marcou quatro gols. Vixe. Já pediu a contratação de um centroavante urgente, que ele tem o Schumacher e o Bruno Batata, os dois, né? E mas... tem
1: dois centroavantes, né?
0: Pois é, é, mas o time em oito jogos só marcou quatro gols, ele exige da diretoria a contratação de um nove. Goleador realmente. Com eu todo falo respeito do operário, aos dois
2: não são jogadores para a Série B, né?
0: Falo do Operário, porque o Operário é isso, vai que ser. Não são mesmo. O operário vai ser o primeiro adversário do Londrina, né? No dia 13 de julho, lá em Ponta Grossa.
1: Bom, a verdade, você falou aí a respeito de não são jogadores para a Série B. O Batata nós conhecemos bem, jogou aqui e tal, e realmente caminha para um final de carreira. E o Schumacher, que eu acho que é o maior centroavante do futebol brasileiro em porte físico. É um cavalão do, do homem Acho mesmo. que o
2: Fernandão do Bahia ganha dele um não, pouco.
1: Não, acho que não, hein? Lateralmente falando, acho que sim, mas... E, altura? É, não, mas... E... No mínimo, dá um empate, um empate técnico. técnico aí, né? Né? Porque... aí, pelo
2: nível técnico, não, não acompanha o nível não, do o campeonato. Eu, né? não,
1: mas eu quero tocar no assunto a respeito desse, desses dois jogadores que nós citamos. Nós estamos aqui de birra com o Carlos Henrique. Será que esse tipo de centroavante já não está acabando também para o futebol brasileiro? Com certeza Como acabou esse tipo de volante, o famoso volante do estilo guarda-roupa. Brucutu? Brucutu. É. Na frente da zaga Se ali. bem que, Matheus, o Roger tem esse estilo, né? Mas esse o estilo Roger de
2: é mais 9-9. É. 9, é. Né? Durão, Caneludo, sai é. da Roger área e tem problema. Falar. Mas aqui ele fez um grande jogo, né? Aqui ele Nossa, conseguiu. Ele deu um show de bola. Aqui mano. ele e conseguiu exercer um grande futebol. A gente pega o Gustavo, lá no Corinthians, por exemplo, o chamado Gustagol. É. Né? No começo, o Corinthians jogava em função do centroavante, muita bola na área e ele fez os seus golzinhos. Mas, Mas no... a gente sabe que, tecnicamente, não tem nível para jogar no Corinthians. Então são mais ou menos esses estilos que sim acho que estão morrendo pro futebol. O último é o
1: Fred, né? É. Eu acho que o último dos Os... moicanos nessa condição do seu travante é o Fred. O Sacha no Santos.
2: Não é centroavante nove, é né? Não é, é. Tem mobilidade, sai é, da área, nunca é. foi centroavante É mais um segundo atacante O Sampaoli, por não ter esse jogador Antes da chegada do Uribe Utilizava o Sacha mais ou menos assim Mas não tem esse estilo pesadão, né? Caneludão Para pra ele
3: seria o Paolo Guerreiro no Internacional né?
2: E tem muito mais qualidade também, é, né? Já é um jogador mais, que tem um pouco mais de técnica Mas também é um desse estilo Como por exemplo de o Pedro familiar. O Pedro pra mim é o melhor deles Dos nove, nove do, do futebol Fluminense. brasileiro, né? Esse garoto realmente a contusão o atrapalhou demais Acho um belo atleta para o futuro aí Para a seleção brasileira, certamente
0: Agora, o segundo aniversário, no retorno aí Da, da Série B, vai ser o Figueirense Lá em Flor, Florianópolis. Florianópolis E no dia 4, agora de julho Ele vai enfrentar o Brusque Pela Recopa Catarinense E o Figueirense está contratando Já contratou um meia do Oriente Petroleiro Da Bolívia O meia Ronaldo Sanchez que deve se apresentar o lá. O sobrenome pro é boliviano. É, Ronaldo né? Sanchez. Sanchez
4: com Z. Oriente Picoleiro, é. E a questão do, do, do operário, né, de uma forma geral, obviamente que, né, um time que, que vem a Série B, ele tem dificuldades, né, no primeiro ano. O problema maior que, que eu vejo, e até eu falei disso naquele jogo que o Londrina fez lá, empatou um a um, o Operário ele veio para a Série B mantendo praticamente é. a mesma base que ganhou a Série D e ganhou a Série C. né? Então, e, e eu até conversava naquela oportunidade com alguns amigos da imprensa lá, diz que em muitos casos a diretoria agiu até com gratidão. Olha, Matheus, é. você, você nos ajudou é. a ser Regou campeão da Série D, agora. da Série C, é. então você vai ser mantido para a Série B. Só que a gente sabe que a realidade é outra, né? a realidade técnica é outra. Então, o Operário ele está pagando por isso. E, e, e pode ter certeza que muitas. Já, o o Opré já contratou muita gente. E vai ter que continuar contratando para dar uma reformulada. É. Agora, lógico, você mudar o time no meio do campeonato trazer gente no meio do campeonato é mais complicado. Então, por isso, a tendência é o operário ter um, uma, uma disputa com muita dificuldade aí ao longo da Série B. O,
3: o, a gente já tinha essa ideia lá ao longo do Campeonato Paranaense, né, Matheus? Porque se o operário tinha uma, uma construção de uma equipe olhando para o Campeonato Brasileiro, era a ideia para o início do Campeonato Nacional. Não conseguiu chegar nas cabeças do Paranaense, uhum. então
2: ali O entrosamento é, é muito bom. É interessantíssimo você ter um time entrosado, como disse o Lúcio. Né, a série C, é, a Série D, a Série C, Campeonato Paranaense, beleza. Mas aí, irmão, a Série B é a muito técnica né? É a a condição, totalmente. Aliás, justiça
5: no
1: futebol é legal e poucos fazem, né? Aliás, nesse, nesse aspecto.
0: Mas tem que Londrina, olhar o outro lado. Londrina surpreendeu, hein? Não é verdade? Agora, isso é uma escadinha, né? Sobe da D para C tem problema, da C para B tem. E da B para A. Você vê o Havaí e pior, O Havaí, quem mais tá lá embaixo? Tem outro que o subiu O abismo é muito o, maior. É CSA. CSA? CSA Então não é fácil é, não,
1: o, Os pequenos, por, em todos os sentidos Pela questão financeira, pela questão técnica A maioria sobe no ano e cai no outro essa é a, é a dura realidade Tem as exceções, a Chapecoense, por exemplo, né que é, conseguiu se manter Conseguiu se manter, mas está sempre ameaçada Sempre né,
2: ameaçada, está é. indo para o sexto ano na é. Série A, se não me engano Era
1: né. a Chapecoense na A e a Luverdense na B é, é. A Luverdense já despencou
0: Já que estão falando de rebaixamento aqui vai lá Eu tenho uma lista de rebaixados na história da Série A Vamos começar aqui quem caiu uma vez só, tá? Corinthians, Internacional, Itabaiana, Nacional do Amazonas, River do Piauí, Taguatinga, Brasília, Galícia, Juventus, Moto Clube Rio Branco do Espírito Santo, 13 América do Rio, Bangu, Entre de Limeira, São José de São Paulo, o Remo, o Atlético Mineiro, o Brasiliense, o São Caetano, o Ipatingo, o Santo André e o Grêmio Prudente. Esses caíram uma vez Agora, na A.
1: Se bem que, Depois, que tem os aí que também só, só estiveram é, uma vez na Depois com um, né?
0: dois rebaixamentos, o Fluminense, CSA, Ferroviário, Misto, Desportiva Ferroviária e União São João, Bragantino, Botafogo de São Paulo, Gama, Grêmio, Juventude, Palmeiras, Botafogo, Ceará e Atlético-Guaniense. Caíram duas vezes da Série A para a Série B. Com três rebaixamentos, Vasco da Gama, América de Natal, Guarani, Atlético do Paraná, Portuguesa, Bahia, Joinville, Figueirense, Havaí, Ponte Preta, Paraná Clube, já contando 2018 com quatro rebaixamentos, Paysandu, Fortaleza, Náutico e Criciúma. Caíram cinco vezes da A para B, Goiás, Santa Cruz, Coritiba e Esporte. E seis vezes o Vitória e o América Mineiro. E os, e os dois, dois estão de novo agora. Botafogo de jeito.
1: onde? Do Rio. o Bot... Botafogo do Rio caiu duas vezes. É Palmeiras
0: e Botafogo. Dos grandes, Fluminense, Palmeiras e Botafogo... É duas vezes. É Na verdade, isso vale mais para os grandes, né?
1: Porque os pequenos, é aquela história que nós acabamos de falar: os pequenos sobem no ano, caem no outro. Esses recordistas que caíram seis vezes aí, o Vitória e o é, América Mineiro. É, né? é, é. é. Pisa no sabão, meu. Não é tem, verdade, não tem é. jeito, né? E os dois, hoje, o Vitória e o América Mineiro, estão ameaçados Cara, de cair é de ser, né? da segunda para a é. terceira divisão. O Tencate é, alertou é, isso lá é verdade, quando chegou lá no Vitória, é mesmo, né? É verdade, é E daí ele
2: foi mal visto, a torcida não gostou, a diretoria também não. Culpado não era o Tencate, sim, o um elenco
3: desqualificado. Teve um ano que o Santa Cruz, né, Matheus, foi despencando, né? Da primeira, é, é, é. subiu...
2: Santa Cruz chegou a Série D do Campeonato Brasileiro,
3: né? despencou,
1: né? Quarta divisão. De tem o efeito contrário, positivo, o caso do CSA, por exemplo, que foi subindo divisão por divisão. O operário de Ponta Grossa, se neste ano, subida a Série A também, mantém essa escada, né? Tá sempre... Sempre subindo, mas é claro, pelo que nós já falamos aqui, não vai ter a mínima condição. Mas é aquela história, né? Sobe, quem sobe, desce. Brincou, caiu. Santa Cruz, Curitiba, Esporte Sport Goiás, cinco quedas. Vamos a algumas manifestações dos nossos ouvintes. Daqui a pouco nós vamos ouvir a voz do novo atacante do Londrina, o Natan, cujo apelido...
4: Natan
1: cachorrão. Big Natan cachorrão. Não sei. Mas vai ser Natan, né? Vamos, vamos deixar esse apelido. Bateu o lado aí, né? Não é verdade?
2: Cacha.
1: Mas já pegou o torcedor, manda aqui mensagem, é cachorrão para todo mundo. Tá tudo lado. bem, mas eu não vou dizer cachorrão, vou falar Natan. Tá Só Natan, senhor Natan, seja bem-vindo ao time do Londrina. O Djalma
2: da Vila Casoni. Eu volto a insistir e pergunto a vocês novamente: o leque contratou vários zagueiros e atacantes. Entretanto, esqueceram de contratar um meia esquerda camisa 10, pois o leque está sem criatividade. Tem dois meias aí, né? O Igor Leite e o Arthur Caculé, mas a gente sabe que é uma posição 10. muito difícil o de se contratar no futebol tá brasileiro, né? 10. Exato. Os grandes clubes né, têm dificuldades para contratar esses atletas e imaginem só é times de Série B do Campeonato Brasileiro.
4: Ô, Matheus, antes de intervalo, deixa eu te falar rapidinho aqui, vocês comentaram na passagem sobre o jogo do Uruguai-Japão, e, uhum. e foi um bom jogo. Agora, eu vou dizer uma coisa, hein? O árbitro colombiano lá, o Andrés eh, eh, Borba, como dizia o Fiore, ele pode, podia sair de camburão
0: ontem, né? Meteu uma... Rapaz, ah, já... impressionante, Aliás, hein? Bom, os dois convidados, ontem. os dois penetras, olha que estão dando de trabalho, o Qatar. Catar é, e o Japão. Colou a, 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 a bigão com a calça na mão. Sim. Tá. E ontem o Japão não ganhou por causa da arbitragem. Bom, o Japão foi, Japão foi muito absurdo, melhor. Né? O, o, né?
4: Pênalti, o pênalti que, um o deu, é, que o VAR né? deu. O VAR acionou né? ele e ele assistiu o VAR. Assistiu o vídeo <risos> e deu o pênalti em cima do Cavani é uma coisa absurda. É um negócio assim que não, ele tá fora do futebol. Eu digo, mas teve um pênalti pro Japão que e, ele não ele deu. E Ia é, chegar é, lá. É, e o pênalti que ele. O pênalti que ele nem assistiu. É, ou seja o var ele o VAR tá ele conversou com o var vai falar não, segue o jogo Pênalti claríssimo em cima do japonês no segundo tempo então ou seja Ô, gente, é, os convidado. árbitros continuam terríveis, não. com VAR, sem VAR. A qualidade dos nossos árbitros são é é péssima, é péssima. Principalmente
0: contra os convidados. É, Ninguém assim, vai querer que o Japão chegue na final, nem com ah, o Bol, nem CBF. Então, se puder roubar, vão roubar o Catar é. e o Japão e tem um outro ah, naquele lado. primeiro
3: Naquele primeiro pênalti, o, o japonês chegou a tocar no jogador do Uruguai? Me parece que não.
0: Ele tira o pé. Ele toca, mas ele
4: foi fazer um a proteção da bola e o Cavani no movimento do o chute, chutou a sola do pé dele. Mas em nenhum momento o japonês faz o movimento de fazer a falta. Não houve falta, o lance é absolutamente normal. Até analisando
2: o outro lado da situação, né? o Uruguai chegou com uma pinta absurda, venceu muito bem o primeiro jogo, né? e a gente fala muito da desqualificação da seleção brasileira, da falta de identidade, isso tudo, e todo mundo tá passando vergonha nessa Copa América aí, tirando a Colômbia, que venceu os dois jogos,
0: é outra seleção que venceu os dois. Você viu como é que foi, né? Então tá todo mundo mundo tendo dificuldade. É Sim, O negócio é, vai chegar lá na que, frente, é, é. Brasil, mas, Colômbia ó, e Uruguai, o... não vai
1: sair disso. A fase preliminar é sempre assim, né? E agora, agora depois que chegar no mata-mata, aí -mata, é que nós vamos ver, e que nós comentamos ontem aqui, não se assuste se o Brasil crescer e for campeão da Copa América. Eu Sabe também. o que oh, refere claro, nessa história? Claro. Por dúvida. exemplo,
3: a seleção uruguaia, ela tem o jogador individual que pode resolver, por exemplo, Cavani, Pra te dar o Cavani fez ontem, né, cara? Aquela bola que ele meteu na junção do travessão. Eu quer dizer, o Uruguai criou algumas oportunidades até para ver Fazer Exato. 4 a 2 que seria dentro da de normalidade. O Cavani mandou aquela na junção do travessão. O Soares testou uma bola, praticamente que ele jamais ele perde daquela maneira. E assim, ganhou então. da seleção sub-23 do Japão. Se fosse o
2: Brasil, a gente estava aqui é. causando uma erupção vulcânica, sabe? Não vê Olha, lances como dessa como maneira nos jogos do Brasil,
0: Joga bem aquele time do Japão, gente do céu, hein? Olha, se não fosse a arbitragem, o Japão teria vencido o jogo. Vamos falar do Londrina
1: Esporte Clube e vamos ouvir o seu novo atacante. Aliás, um dos novos atacantes. Ontem ouvimos o Léo Passos, centroavante. Hoje o Natan, que é jogador de ataque de beirada. E o assunto, a partir de agora, é o Londrina.
0: Londrina
1: vamos falar do Tubarão, a partir de agora, aqui no nosso Bate-Bola... Tubarão que vive aí entre safra, nova fase de preparativos visando a continuidade do Campeonato Brasileiro da Série B para enfrentar o operário que o Fiore já destacou que vai estar totalmente mudado na sequência do Campeonato Brasileiro. Pois
4: é, e muitos times estarão, né? Tem muita gente se mexendo aí, principalmente aqueles times que foram mal nessa primeira parte da competição. O Londrina voltou a trabalhar agora pela manhã, a programação de sexta-feira prevê treino à tarde também, dentro desta é, preparação aí do Londrina para a Retomada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia, Matheus, é que o Silvio e o Germano, que desfalcaram os times aí, na... desfalcaram o time nas últimas partidas, já estão liberados e estão treinando normalmente. Né? Os dois tiveram problemas musculares e aí não jogaram aquelas últimas partidas antes da parada. Os atletas já estão liberados e estão treinando normalmente. São dois jogadores importantes. É, é, que eram são titulares né, do Londrina, saíram do time por lesão. A tendência então, é voltarem no é,
1: próximo jogo. Pelo
4: menos a disposição estarão bem, do, do né? Alemão. É, exatamente. Então são duas peças importantes para o Alemão para a retomada do campeonato. Em relação a jogadores machucados, na verdade o Londrina tem o Emerson, mas que já está iniciando os, os trabalhos também, né? o goleiro Emerson, que se recupera daquela torção no joelho. O Bruno Paulista, que tem sofrido aí com vários problemas musculares, mas ele já tem trabalhado também, feito algumas atividades em campo. A questão do Bruno Paulista, a comissão técnica tem muita precaução para que ele volte, porque é um jogador que está muito tempo sem jogar. É... Então assim, hoje mesmo, sem condição de treino nenhum, é o Helder, né, o lateral direito, que tem um problema no pubis E o Dagoberto, que está fazendo uma, uma recuperação física à parte aí. Anderson, é...
1: Não, o Anderson Leite, inclusive, já, já entrou tá, contra a né? Ponte já Preta ele tá já legal, jogou né? no seguro-tempo. Já entrou. Ele entrou no seguro-tempo. Germano e Silvio, a tendência a normalidade é voltarem como titulares do primeiro jogo, depois da Copa América, não?
0: É, bem o campo, Germano e Anderson Leite. Não deve ser esse o Silvio com Augusto, né? Olha, com todo o Marcones um foi muito ao... bem nas últimas Sim, duas partidas.
3: Então, eu acho que ele, o, na zaga ali, da, da, nesse momento, eu acho que o Marcones colocou um ponto de interrogação. No... Pode ser que tenha colocado um pontozinho, mas eu não vejo, sinceramente
2: hoje, pelo elenco do Londrina, até com respeito às mensagens que o torcedor manda aqui, eu não vejo Londrina sem o Germano e sem o Silvio hoje, não. Sinceramente. Não é pela experiência que os dois desempenham, pelo espírito de liderança dos dois e pela qualidade técnica. Por mais, como ressaltou o Vanderlei, o Marcondes tenha feito alguns jogos interessantes, o Silvio é mais jogador na minha concepção de ver. E o Germano, a gente sabe, né? domina o meio campo, instrui, né, dá ritmo pro jogo. Eu acho que são, sim, titulares absolutos. O Germano
1: daquilo. cumpre a função de gerente, né? É, exatamente. É o gerente do time, não tem...
2: Praticamente não tem um que... técnico dentro de Exato. campo, né? Exato.
1: E, é. e, e quanto... Ao, quanto ao Marcondes, eu... eu, eu, eu na, naquela fase anterior que o Marcondes se destacou no Londrina, eu achava que o Marcondes seria a grande em relação Londrina. Depois teve algum problema e tal, desapareceu, não, não, não deu sequência. com os jogos, né? Mas agora tem bons série jogos. B, Eu né? acho que ele, jogos. ele está recuperando a sua condição de um jogador utilíssimo ao time do Londrina. E o Silvio que se cuide, porque daqui a pouco Aí tá sombra, o Barcontes né? pode sim assumir ah, ele fez um, essa
3: condição de título Ele fez um bom segundo tempo, na minha opinião, o Matheus, contra a equipe do Cuiabá e jogou muito também contra a equipe da Ponte Preta, assim, entendeu? Então, mostrou três,
0: que é jogador de Série B. Três jogadores que, em forma, iriam retornar como titulares, né? É o Silvio, o Germano e o Dagoberto, Agora, né? Lúcio... Ob... E fica a expectativa do lateral esquerdo ali, ver se é o Breno, quem se é o vai, Vitor Quem vai Luiz, ser o novo né? dono, né? Aí fica as atenções voltadas para a lateral esquerda, ver quem é que vai ter condições de substituir a altura, o menino que tá indo para Portugal.
2: Agora, me assusta um pouco, Lúcio, a questão física do Helder. Você disse aí, o problema é pubis, e a gente conhece os problemas envolvendo essa lesão. O Silvio ficou mais de um Sofreu ano... Sofreu demais com isso. Irmã. Não, não, não. Germano sofreu demais com isso. E pubis, irmão, não tem jeito, é cirúrgico. Não tem como ficar levando nas costas o tratamento, não dá. Eu não conheço a lesão a fundo do atleta a finco mas pelos casos que nós tivemos recentemente dentro do próprio Londrina, casos totalmente cirúrgicos. E aí não haveria um substituto para o Rai Ramos, né? Porque o Helder chegou para isso. Troca lá do, Mar... do Marcinho, que foi para o Brasil e ele veio para cá. Então fica
0: esquisito aí. Né? para aquela posição, aquele menino que jogou a Copa São Paulo, o Danilo Becker. Meu, mas só que, só que até o Silvio pode jogar naquela posição. Só que há um,
1: porém, hoje. O, o, o mais comum quando você não tem um outro lateral direito é um volante jogar ali, rapaz. As características até são parecidas. Quantos volantes que viraram lateral, lateral que virou volante? Quer dizer, sei lá, o Lina tem, Bertotto pode fazer essa função o Bertotto é tá canhoto, tá canhoto, não dá. Bertotto é canhoto, não dá para jogar na
0: direita. Não né? tem muita recuperação, não.
1: Mas, na mas, ah, volante vai bem na, na, na lateral aí, eu acho que é uma questão que pode ser resolvida com o próprio elenco. O Silvio já jogou de Já lateral. jogou,
3: jogou na lateral direita jogou na lateral esquerda. Quando se que fala que em improvisação, improvisação eu claro.
2: prefiro muito mais subir um moleque do que improvisar um cara para jogar mais que na saber Se tem moleque tem, que... tem, em condição para subir, Lembrava Só para
3: lembrar, Valmira, é que o Pedro Caixa entrou na lateral esquerda e é, deu um trato fino na bola é, e é foi volante, improvisado. Não. O
1: cara é volante, Até para em cima do que o Matheus está falando. Meio-dia e meia em Londrina, o sabor da cerveja Colina Puro Malte foi reconhecido e aprovado internacionalmente pelos maiores chefes e sommeliers da Europa e recebeu o prêmio e medalha de ouro no maior campeonato de cervejas do mundo em Londres. Experimente cerveja Colina Puro Malte. Nós merecemos. É de Londrina, é 100% Malte.
4: Pois é, Matheus, vamos ouvir o Natan, que é um dos novos reforços do Londrina, para esta volta da Série B. O Natan tem 25 anos, um atacante e que terá mais uma oportunidade de jogar a Série B, o Natan. Apesar de ser jovem, ele já tem aí vários times no currículo, inclusive atuou em quatro oportunidades na Série B: 2014 pela Ponte Preta, 2015 pelo Santa Cruz, 2016 do Brasil de Pelotas e em 2017. Ele começou a Série B pelo Paraná e depois terminou no Goiás. E aqui em 2014 e 2015. Ele fazia parte do grupo, né? tanto da Ponte como do Santa Cruz, que subiram naquela oportunidade da Série B para a Série A. E o Natan fala dessa nova chance, né? porque o Natan surgiu como uma das grandes revelações da base do Inter. Inclusive, ele chegou a disputar um campeonato mundial sub-17 pela seleção brasileira. E ele fala, então, desta nova oportunidade, expectativa de conseguir ter uma sequência aqui no Londrina
6: tenho 25 anos, mas já sou bastante rodado, né? Já já joguei diversos clubes aí mas esse ano tem sido diferente foi igual, eu conversei com a minha avó, uma pessoa que que eu sempre converso uh, que esse ano tinha que ser diferente esse ano tô com 25 anos, a expectativa sempre foi muito alta desde a base comigo no Inter e as coisas não estavam dando certo e esse ano a gente teve uma conversa no início do ano uh, a minha preparação, comecei desde dezembro com preparador físico, com tudo para esse ano ser diferente realmente. Então tá, eu estou colhendo frutos no estadual, fui bem, agora quero dar continuidade no clube aqui no Londrina.
4: O novo reforço Alves Celeste, Natan falou da possibilidade de quem sabe fazer uma boa parceria com o Dagoberto no Alves Celeste.
6: Com certeza, eu acho que tem tudo para dar certo esse casal, eu e o Londrina, né? Uh, eu já estou mais experiente de cabeça e, e também física, uh, espero corresponder à expectativa e estou com o objetivo de, quem sabe, ter artilharia aí esse ano. E, é, nesses curtos,
0: aconteceu que hoje te dá uma experiência maior para chegar numa Série B e fazer um bom trabalho?
6: Então no Inter a questão que sempre foi a eu sempre fui traçado como uma promessa, né? Subir muito cedo, a concorrência era muito alta quando eu subi, era Forlan, era Damião e eu não tinha muita paciência, né? Eu sempre fui um cara muito revoltado na, na época de, de adolescente. Aí tive tive um problema lá e acabei sendo emprestado para Ponte Preta. Na Ponte Preta a mesma coisa, Cheguei, pensei que, que ia chegar já jogando, como era promessa no Inter, Seleção Brasileira. Já pensei que ia sair jogando, não tive paciência também. E aí isso daí foi, foi acarretando e, a, e as informações rolam, né? E sempre como um taxado, como menino rebelde, menino revoltado. Mas hoje estou com 25 anos, mais maduro, cabeça no lugar. E uh, eu acho que esse ano tem tudo para ser diferente.
2: Que espaço no campo você ocupa ali? Como é
0: que você joga, de repente, pra ficar aí, fazer gol e, e ajudar o
6: gol? Então, minha, minhas origens na base do Inter. Cheguei com 9 anos no Inter, né, e subi profissional. Sempre fui utilizado como camisa 9, na base do Inter. Mas, com o professor Dunga, ele começou a me utilizar pelas beiradas. Como eu sou um jogador de muita velocidade, muita força, comecei a ser utilizado pelas beiradas, gostei. E é onde que eu jogo hoje, é onde que eu me sinto mais à vontade. Mas se for preciso também sou utilizado como Camisa 9.
2: Por tudo que você colocou até agora, o vou para você, é um recomeço, uma grande
1: vitrine, né? E eu gostaria de que você respondesse, por gentileza, se possível, porque o torcedor vai ficar perguntando é
6: por que na pele cachorro. Com certeza é um recomeço e esse recomeço vai ser bom, se Deus quiser, com a equipe bem encaixada. Quando tiver a minha oportunidade, vou querer aproveitar e para não sair mais, né? E falando com, do apelido, né, um apelido que vem da minha avó, quando eu jogava, eu come, iniciei no Grêmio na base e depois fui pro Inter. E no Grêmio eu tinha um apelido, como eu tinha o cabelo grande a minha avó me chamava de Escorpião Rei. E aí quando eu cheguei no Inter ela falou, ó oh, mudar vamos mudar o apelido, mudou o time, vamos mudar o apelido. E na época tava dando aquela música do babado novo, sabe, cacho, safado, sem vergonha. Aí toda manhã, quando eu estava indo para escola, minha avó botava essa música. Aí ela me chamava de cachorro. Aí meu primeiro Grenal no Inter, fiz o gol contra o Grêmio, botei a máscara de cachorro e homenagei ela. Aí todo mundo no, na cidade lá começou a me chamar de Natan Cachorrão. Aí quando eu subi o profissional, meu objetivo era fazer prima, meu primeiro gol e homenagear a minha avó. Aí, isso daí repercutiu e hoje eu levo uma marca registrada.
4: Pois é, aí a palavra do, do Natan, que falou por último aí sobre o apelido, né? Natan Cachorrão, apelido lá da... Quando ele jogava ainda na base, tinha uma brincadeira lá com com a avó dele, que, que sempre cuidou dele, falou: ah, se não fizer gol hoje, quando você voltar, não tem ração em tem casa. Ração tá. <risos> e, e, é. e aí, pegou, ele começou a, a comemorar os gols, né? Imitando cachorro e tal, essa coisa toda ele pegou, é. ficou até hoje ali. É, é bom mesmo. Cachorro, Para que o faro dele e continue gol,
0: bom aqui no Londrinho. É bom né? que imite muito cachorro, mas tem que fazer gol, porque aqui você não mete uma coleira no bicho aí. Mas, hein? Ó,
1: mas acontece a escola é boa, já serviu Mas ele
0: é, é, é beirada da direita ou da esquerda ele, ele falou, falou isso. que nas duas nas duas nas, então, duas. É nas duas sim
2: mas é óbvio que tem um lado que ele se sente mais à vontade
0: a né? esquerda ele Bom, vai essa falar, não essa é
2: melhor daqui so, por exemplo so, aqui, aqui é... nós... não mas uh -huh. aqui
1: por exemplo nós temos o Anderson Oliveira que é da esquerda. Sim. Você, você bota ele pelo lado direito, ele já não entra. Mas ah, se ele mesmo. for competir com o Luíde, beleza, ele ganha. O Felipe, Agora, tranquilo. Na o, Felipe, na Felipe, direita... o Felipe Marques era mais pra
0: esquerda também. esquerda Joga
1: na é. direita, entendeu?
0: Aí na direita ele tem o Paulinho e o Marcelinho, né? É. Tá então, é
3: difícil assim, não, né? Não tá, não tá.
0: Não tá tão
2: difícil de ganhar essa ah, posição, não. Basta latinho falar... um pouco mais alto ah, que pera ganha. Aí, pela vamos aí, ver primeiro. Vamos
0: ver os treinos aí se o Alemão vai confirmar o cara como titular. Eu nunca vi, então eu não posso falar nada.
1: Sim, mas pela 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 carreira dele não deve ser mau jogador, gente. Pela pelo currículo dele já jogou em tantas equipes, oriundo de uma seleção brasileira sub-17, tem realmente. Por que não? Entendeu? Vamos torcer para dar sete e outra. Quantos jogadores que, que que chegam e que às vezes você não deposita tanta confiança e surpreende? Esses meninos que vieram do Palmeiras são bem recomendados, entendeu? Vêm de escola boa. Esse Natan vem de escola boa, entendeu? Então, vamos torcer.
4: É, eu acho que a questão do Natan... A
0: escola é boa, precisa ver se aprenderam é. tudo. Acho, né? que, Sim, a, mas... acho que a
4: questão do Natan, o que a gente tem que falar são duas coisas. Primeiro, obviamente, que a gente tem que ver o cara em atividade, o cara jogando né? É, para ver a qualidade. Agora, ele mesmo falou na entrevista, né? Ele tá tentando um recomeço, porque, na verdade, se a gente pegar o currículo do Natan, é um currículo na descendente, né? Ele começou no Inter, lá em cima, Seleção Brasileira, e pá, 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 Série B, Ponte Preta, Santa Cruz, Goiás e estava jogando no Joinville, Série D do Campeonato Brasileiro. Então, ele mesmo falou, né, que ó, quando eu surgi lá, a expectativa em cima, de, em cima do meu futebol era muito grande. E aconteceram algumas coisas, o ele que é falou, normal, né? e ele não conseguiu ter uma sequência. Então, ele vem aqui para Londrina para conseguir ter essa sequência, para voltar numa vitrine de Série B que ele já jogou. Então, a gente tem que aguardar né, para ver a é. condição dele e torcer para que ele achei, possa ter
0: essa sequência. Achei interessante a entrevista, ele falou melhoria a cabeça para a parte física. Ele falou isso na não, entrevista, ele
1: né? Ele então, de... conhece é, algum descuido.
0: Algum país, é isso
1: é. É uma e... nova chance, né? Você não, não, né, não pode se encantar com a noite
3: de Londrina, não, não, né, Fio? Você não pode se encantar com a noite de Londrina, né? Mas esse
1: aí, negócio já... de noite é muito relativo. Porque foi dito pode questão. o jogador, é, pode, a cerveja, questão jogador no... pode sair à noite, mas tem que ter moderação. Ah. É o que a gente sempre fala. Se... Certa, né? se
0: beber, não dirija. Se não, dirigir, o... não beba. Hoje em dia, se vai jogar, não, não tem mais espaço pro boleiro. Hã? Chamado boleiro. Não, não tem. Não tem mais espaço para boleiro. Você não pode. Hoje o ritmo exige, o cara anda... Quantos quilômetros num jogo, cara? Sim, ele tem que estar com uma parte Esse lado é que não cima disso. Ninguém né? vai negar do cara, numa segunda-feira folga, tomar duas, três cervejas.
1: Mas o cara pode ele tomar pode cerveja todo dia boate, se ele quiser. Só que, só que tem que ser moderado, ué, ué você bebe? Agora
0: esse negócio de beba com moderação também é um negócio que não engola Você bebe com, com moderação? Modera... Quem que bebe com moderação? Eu cara, bebo um bom com bebedor? moderação. Vai, Eu que bebo. é isso? Eu bebo Bebê com moderação. Beber com moderação é uma latinha. O cara tava 3, 4 Ah,
1: que é isso, vai? Que moderação. Não, você. Eu bebo com moderação. Quando bebo?
0: Aí, Eu sei é que o tanto. É, isso é o papo que furado. Que
1: <risos> Mas vamos mudar o assunto. Aí. Fechando o assunto londrina. O que você perguntou, Fiore? <risos>
0: Amistose com o Cambé, com o Nacional, Guaraponga, já tem. Não sei, é bom, os adversários é você que está falando, né?
4: Não, mas o Londrina não, conseguia. O, não o nacional, conseguiu. O acho
1: que já caiu fora da na sua... É, a
4: última rodada é
0: agora, né? É última a rodada última rodada é agora. domingo agora, né? Vão sobrar, não tenho, só, aliás, não vão sobrar só quatro times. Aliás, só quatro, por falar sim. nisso, parabéns, você colocou a matéria na Folha de Londrina, parabéns ao PSTC Procopense, né? 13 pontos, já está na semifinal... Agora está esperando o adversário que vai sair do outro grupo lá. Olha, tem tudo para subir, subir para a primeira né? divisão. Mas tem tudo para subir é. e vamos torcer porque o Conelho Procopo merece, e né? No último jogo enfiou sete, né?
1: É, mas tem que ganhar. Agora tem que classificar. agora que ganhar né? sete agora e, e depois afinar, né?
0: Sem final ele faz o segundo jogo em casa, então ficamos na torcida. Ali, aí
4: aliás, essa história do PSTC é engraçada porque o ano passado o, o campeonato, ele era desse formato, só que nessa fase é, eram dois grupos de quatro, mas só o campeão de cada grupo já subia automaticamente. E ele caiu no grupo do operário. Aí ficou de fora. Aí tivemos o Arbitral e o PSTC foi um dos times que lutou para mudar o regulamento para que tivéssemos a semifinal agora. Oh, se e agora volta. ele tá ah, se
0: Porque se fosse o regulamento Jesus. do ano passado, é. ele já ah, tinha subido. Já tinha... É verdade, tá com 13 pontos. É
1: fraca, hein? Meio dia e 42 antes do intervalinho, a manifestação do ouvinte. O Matheus,
2: o Valdecir Ferreira Nunes fala aqui. Natan Tubarão a partir de agora. Não mais cachorrão. Boa tarde, Fiore. Quem ainda não caiu na Série A foram Cruzeiro, Flamengo, São Paulo e Santos. É o Luiz do Centro que lembra esta parada aqui para gente. Boa tarde. Respeito a opinião do Lúcio, mas dizer que não foi pênalti em cima do Cavani não concordo. Beleza. Mas concordo que foi pênalti não marcado para o Japão. Também beleza. É o José Leotti que faz esse comentário aqui. Boa tarde, o Davi do Novo Bandeirantes manda um abraço pro Zequinha Pé de Galo, muito abraço legal. Abraço ao
1: Zequinha pé. Vai estar Com aqui, certeza.
4: aliás, na segunda-feira ele estará aqui no Pai Querer Esporte Total ah. E pra contar a
0: história, vai ser homenageado Zé Mendes, é Zequinha. grande Zequinha, Zequinha começou no Mandaguari veio pra cá, um dos, dos zagueiros mais clássicos que nós vimos jogar né você viu, eu vi também
1: né ele não começou Zé... no Mandaguari Zé... ele começou na Portuguesa o Carioca,
0: carioca ele depois veio, a Portuguesa é... veio
1: fazer uma excursão aqui no norte Isso do é... Paraná e trouxe um caminhão de jogadores, é... cada cidade que passava largava um, dois, três Ó, e o Mandaguari ficou com o Zéquinha
0: e mais uns outros lá ele tem, ele é... Ele foi do PSTC. Você pega os jogadores e passaram pela mão dele. Todos eles têm uma um, um, técnica. Normalmente usam os dois pés. Tem bom, 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 passe, tem bom passe. Pega Kleberson, Dagoberto, Jadson, Fernandinho. E assim vai. Todos passaram... Pelo, Boa escola. Passaram pelo Zequinha e, e tinha que aprender fundamento. O... o passe, o chute a gol. Tudo, tudo. Quem passou pela mão do Zequinha Pé de Galo é jogador clássico, técnico.
2: E só pra fechar aqui as opiniões, o Araújo da Zona Norte diz que o São Paulo tem a solução para o meia do Londrina. Chama-se Gabriel Sara, da base. <risos> só que esse jogador a multa rescisória dele já Copa tem São 50 Paulo, milhões,
0: foi. né? O Copa São Paulo, sim. Né? Foi é um dos opa.
2: destaques da Copinha, faz final ele se é, machucou, mas é, é um de cara de que de já de custa de 50, 50 milhões, né? Sim, mas de repente ah, por empréstimo, né? São Paulo, São Paulo já recebeu sondagens para emprestá-lo, São Paulo não, não quer emprestar 50
0: milhões, não. Talvez se achasse. Se um poço achasse o preço, podia até ser. Lembrando que no Mundial
1: Feminino, nós tivemos do Grupo E ontem, Camarões 2, Nova Zelândia 1, Holanda 2, Canadá 1. No Grupo F, Suécia 0, Estados Unidos 2, Tailândia 0, Chile 2. Confrontos das oitavas de final, hein? Amanhã, sábado, meio-dia e meia, Alemanha e Nigéria. Quatro da tarde, Noruega e Austrália. Domingo, meio-dia e meia, Inglaterra e Camarões. Quatro da tarde, Brasil e França. Segunda-feira, uma da tarde, Espanha e Estados Unidos. Quatro da tarde, Suécia e Canadá. E na terça, termina essa fase oitavas e final. Uma da tarde, Itália e China. E às quatro da tarde, Holanda e Japão. Agora é né? porque aquela história quem tem mais laranja para vender é. né? e o Brasil se passar da França com todo
2: respeito será uma baita de uma zebra né a seleção da França é muito mais técnica muito mais forte joga em casa já foi até beneficiada por algumas arbitragens aí dentro do mundial e se o Brasil passar vai ser na base da superação na base da entrega se não for assim não tem a mínima chance
3: Marta e Formiga vão para o jogo né
2: Devem ir, devem voltar, né? A Marta aí, deve né? continuar, deve jogar até um pouco mais do que jogou contra a Itália
1: e a Formiga estará de volta. A seleção brasileira na Copa América joga amanhã contra o Peru Arena do Corinthians às quatro da tarde e a seleção é noticiada pelo Wellington Campos. Vai lá, Wellington. Pois é, meu ídolo, e São Paulo tem tempo
5: nublado, temperatura de 20 graus neste momento. E a seleção brasileira faz hoje o reconhecimento do gramado do estádio da Arena do Corinthians. Palco de amanhã, às quatro, para Brasil e Peru, valendo classificação no grupo A. Aliás, até classificações, né? dependendo do jogo da Venezuela com a Bolívia e o empate entre Brasil e seleção do Peru, as duas seleções aqui de São Paulo podem se classificar. Mas o time brasileiro vai em busca de uma vitória e precisa conquistar o carinho do torcedor, o que não tem acontecido, principalmente lá em Salvador, quando o time foi vaiado e a torcida gritou olé. Um dos jogadores mais concentrados na busca pelo título da Copa América é o lateral esquerdo Felipe Luiz e ele fala que o time precisa ter paciência para o jogo de amanhã. Tranquilidade, já passei por
4: situações é, ruins na seleção, já passei por situações muito boas e o que eu entendo é que o time tem que manter a compostura em todo momento. Gol do lado, com vaias, com tudo. Temos que tentar fazer o nosso, nosso futebol, fazer um grande futebol e tentar trazer a torcida do nosso lado. Precisamos da torcida e sem a torcida do nosso lado vai ser é, praticamente impossível. Então vamos tentar fazer tudo o possível para tentar fazer eles voltar do nosso lado.
5: Aí, Felipe Luiz, conosco, a seleção brasileira não contará com Fernandinho no jogo de amanhã. Dificilmente ele vai para esta partida, ele jogou no segundo tempo no lugar do Casimiro, que está pendurado, tomou algumas pancadas, ontem foi fazer um exame de imagem e já está fora do treinamento de logo mais. O Arthur, também com problemas no pé esquerdo, fez exame de imagem, mas foi liberado para treinar. Será reavaliado depois para saber se terá condições de enfrentar a seleção do Peru. Tite também pode mexer no ataque, ele pode aparecer com Gabriel Jesus, pode aparecer com Everton Cebolinha, pode tirar o Richarlison até David Neres, ou optar por David Neres, ou Firmino e também o Everton Cebolinha. Vamos aguardar e saber se o Tite revela o time hoje na entrevista coletiva para a imprensa. Quem está pendurado é Casimiro, juntamente com o próprio Felipe Coutinho. Casimiro e Felipe Coutinho precisam tomar cuidado. Em caso de segundo cartão, eles ficam fora do jogo das quartas de final caso a Seleção Brasileira conquiste a sua classificação. Vamos acompanhar a sexta-feira da Seleção Brasileira em busca da classificação na Copa América.
1: Tá falado, meu ídolo, é com você. Tá falado, obrigado Wellington Campos por tantos destaques aí da Seleção Brasileira, que amanhã joga em São Paulo, Arena do Corinthians, enfrentando a Seleção do Peru. Será que teremos muitos corintianos na Arena para o jogo da Seleção Brasileira,
2: Matheus? Sim, por que não? Também acho, não, pergunto pela recepção a Paulo Guerreiro e Tite. Eu acho que não serão ah, vaiados, mas, né? Mas... O Tite vai ser ovacionado, se a galera corintiana estiver não, em peso na eu... arena. Cê e sabe... o
1: Paulo Guerreiro também. Olha, eu, eu, nós comentamos, eu comentei outro dia aqui, o problema, por exemplo, de, de, de você jogar... você se joga no, A seleção joga no Maracanã? Você lembrou do, de Porto Alegre, é do, do Beira todas Rio. Jogo Naquele amistoso que o Brasil fez em Porto Alegre, só foi torcedor do Internacional. Não. Porque, agora, no jogo oficial é diferente, porque aí quem tem dinheiro, primeiro quem tem dinheiro é. e quer ver a seleção brasileira, não importa se o jogo é no Morumbi ou na Arena do Corinthians, Arena do Palmeiras, ele vai. Agora, quanto mais neutro for o estádio, melhor para a seleção brasileira. Por isso eu acho que o palco da seleção brasileira tem que ser o Maracanã. Que não é nem do Flamengo, nem do Fluminense. Marega é Rincha que... em Brasília.
0: Entendeu? Outro Brasília. para fazer é... média tem que jogar com o Fagner e o Cássio. Sim, né? mas,
1: mas não pode fazer média também, não é verdade? É. Então, tem esse, porém. O São Paulino vai na arena do Corinthians, o Corinthiano vai no O Morumbi, apesar de ser o estádio de São Paulo, como era o único estádio em condições de comportar a seleção brasileira até pouco tempo, então ainda era considerado um neutro hoje não. Hoje tem o Palmeiras, que disputa esse, esse direito com o seu estádio. Tem o Corinthians, tem o São Paulo. Mas eu acho que o maior inimigo do torcedor nessa Copa América chama-se valor do ingresso. Sem dúvida. É hum. muito caro realmente para o torcedor assistir um jogo da seleção brasileira. Então
6: vai o em E vale o
1: investimento? Não está valendo, né? Não está valendo. Teoricamente não está valendo. Então tem esse porém né, no, no, na, na seleção brasileira nessa Copa América.
3: O Morumbi se lembrou aí, Matheus. O Morumbi, na verdade, nos anos 90, mais atrás talvez, foi a casa dos, dos clubes São Paulo, né? Sim, Eu, clássicos
2: já, eram só disputados é, 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 no Morumbi. É. Não,
3: por exemplo, é um jogo Paulo... grande, uma final, vamos colocar aqui Corinthians e um Flamengo, era no Morumbi. Tanto é que o São Paulo, ele sempre teve um vestiário próprio. É. Tinha,
2: tinha vestiário número um e dois, por, por exemplo, jogava Santos e Palmeiras, o mandante ficava com um e o é. visitante com dois. E nunca ninguém utilizava o vestiário do São Paulo assim. Existe,
0: exatamente. 20% do faturamento de São Paulo Era com aluguel do estádio é. Exatamente
1: Bem, confirmando então a Copa América Ontem Uruguai 2, Japão 2 Hoje jogam Equador e Chile Deve ser um joguinho aberto Chile para mim é favorito, 8 da noite Uruguai 4 pontos, Chile 3 Japão 1, um, Equador 0 Bom, o Chile deve, deve Passar e vão se classificar Chile e Uruguai é, né? provável. Né? Nessa né? parada, né? Jogos da terceira rodada amanhã, sábado, quatro da tarde, Brasil e Peru. E às quatro, no mesmo horário, a definição de grupo, Bolívia e Venezuela. Aqui não tem como dar zebra, não, hein? Será que. Bah, se bem que a Venezuela vai. Pode ganhar da Bolívia. Pode, pode ganhar da Bolívia. Mas também não vou me assustar se a Bolívia tirar alguma coisinha é. da Venezuela, não. Porque são dois. Não vou, não vou. Dois fraquinhos, né? É, dois Apesar fracos. a melhora da isso, Venezuela Isso, isso que eu ia falar. No domingo, Grupo B, a definição Catar e Argentina, Colômbia e Paraguai. Argentina ganhando do Qatar, ela classifica, classifica, fica.
2: Então, ah, aos 47 do segundo tempo, gol do Messi, é, né? Mas o um coisa da cartola,
1: serem o louco. Ah, mas não vai, não vai segurar a seleção da Argentina. Acho não.
2: que ganha por 1 a 0 aos 47 ah, do segundo tempo, gol do ah, Messi. Ah, a Argentina aos vai quadros, ganhar né? folgado.
1: A visitante
0: jogo. eles vão tirar no var.
1: Tira eu tive, fora. eu tive uma visão aqui. A Argentina ganha de 3 a 0. Colômbia, Paraguai, outra para... Aí Vai ser complicado para a seleção da, da Colômbia e Paraguai. Não é tudo isso, mas não é nada disso, também não é tão... Porque a Colômbia tá fratura. tranquila, a Colômbia tá classificada, né? É, já tá classificada. Seis pontinhos, tá ótimo. Agora, se o Paraguai vencer, a Argentina corre o risco de ficar fora, né? Corre. Corre, corre, corre. então. Tem um ponto apenas, né? É, exatamente. E mesmo como terceira, pode não entrar. No grupo C, segunda-feira, Chile e Uruguai, esse vai ser um jogão, pelo esse jeito vai dos ser, dois hein? times. E Equador e Japão, japonesada apareceu bonito no jogo ontem, né? Pode complicar a vida do Equador. E a última notícia do bate-bola de hoje, diz a seleção brasileira também, chamado de última hora por Tite para a seleção brasileira, William, ainda é alvo de propostas milionárias no mercado do futebol. O atacante recusou mais de 150 milhões de reais em uma oferta de contrato de três anos do Shanghai Greenland Shenhua. Lá do futebol chinês. Lá chove dinheiro, né? Chove. O time chinês toparia pagar 20 milhões de euros, mais de 86 milhões, ao Chelsea pela liberação imediata do jogador brasileiro logo após a Copa América. Além disso, os chineses ofereceram 12 milhões de euros, mais de 52 milhões por ano de salário, que ainda poderia aumentar de acordo com as metas. O título do campeonato chinês, por exemplo, renderia extra mais de 4 milhões de reais e macarrão com chop suey o ano inteiro.
0: Aí que beleza. O, um eu sofri rico. mais quando o Tite chamou ele agora para para é. seleção, né? Deu uma valorizada. É, mas
2: né? é muito coadjuvante muito nome, lá no Chelsea, é, né? Muito coadjuvante. É, é, é muito dinheiro, hein, gente? Olha, ele recusando essa oferta, ele espera ainda continuar no Chelsea, cumprir contrato ou ter mercado aberto na Europa. Mas convenhamos, pelo estilo do William, né, que é muito acanhado, eu, eu iria fácil.
3: O Chelsea deverá fazer uma proposta, né? A Felipe Coutinho, né? Como também o PSG. Exatamente. Acho, tá que é, acho que o PSG, acho que vai dar certo, Matheus, que o Neymar deve voltar lá para Catalunha,
1: né? Gente, chega, chega. Por hoje, chega, vamos Tchau. comer o nosso macarrão com o suey Quanto final, no nosso bate-bola de hoje, vem aí a programação musical e informativa de todas as tardes, seu próximo encontro com a equipe total, às 18 horas, do Em Cima do Lance. A todos, uma ótima tarde.